0: Heipä, hei!
1: Ja tervetuloa. Tämä on kolmas kausi rakkauspodcastia.
0: Kyllä, ja kolmannen kauden viimeinen jakso. Täällä on Silja. Ja Sami. Aivan, niin kuin pitääkin. Näin se vähän niin kuin kuuluu olla. Ja mä toivon, että tämä on myös viimeinen jakso, jota me nauhoitellaan tälleen mun sängyn kautta parven alla etäkotistudiossa. Mutta eihän sitä koskaan voi tietää, mitä ensi syksy ja uusi kausi tuo tullessaan. Minusta tämä on varsin mukava. No tämä, tämä on ollut aivan mahdollinen. Mm-hmm. Ja jos, jos tuolla ulkomaailmasta ei tunkeutuisi mitään äänejä tänne, niin tämä olisi oikeinkin hyvä paikka nauhoitella. Olemme,
1: olemme vain tottuneet niin kliiniseen ja hyvään soundiin.
0: Mm, totta. <laughs> Mutta joo, viimeinen jakso on ollut ihanaa viettää tämäkin Kausi rakkauspodcastin parissa, mutta seuraavaksi loikimme kesälaitumille. Mutta meillä on kyllä kaikkia ajatuksia vähän, vähän semmoisesta muunlaisesta jutusta, mitä me voitaisiin kesällä tehdä, mutta puhutaanko siitä vasta tämän jakson lopuksi? Mm, mm. Halutaanko me ottaa tähän taas joku semmoinen pieni aasinsilta vai mennäänkö suoraan ritinällä sitä kohti, mistä tänään aiotaan puhua?
1: Aasin aasinsiltoja rakentaa jälkeenpäin? Voidaan jossain vaiheessa sanoa, että tämä olisi se nyt siihen jakson mm, alkuun.
0: Totta, joo. joo. Eh, voi, voi.
1: Ja nyt vaan sitten rytinällä <laughs> sukupuolta hännästä kiinni. Ja sukupuoli on siis meidän aihe tänään. Puhutaan vähän sukupuolen moninaisuudesta ja siitä, miten sukupuoli on kenties vaikuttanut meidän elämässä ja mitä me siitä ajatellaan.
0: Ja miten me suhtaudutaan johonkin sukupuolirooleihin tai... Hmm sukupuoliin kohdistettuihin stereotypioihin tai hmm. millä tavalla sukupuolet näyttäytyy meidän parisuhteessa. Hmm. Milloin se Sami, tajusit, että salet olet mies? Hmm.
1: Mun on vaikea pinpointata mitään semmoista yksittäistä hetkeä, hmm. kun on kuitenkin kasvatettu siihen sukupuoleen tosi pienin teoin ja vuosien aikana. Hmm. Mun on paljon helpompi jotenkin saada niin semmoisia hetkiä aikuisieltä, milloin mä oon epävarma sen suhteen, että mitä on vaikka terve miehuus tai on nähnyt niitä semmoisia kielteisiä esimerkkejä siitä, että mitä on olla mies väkivaltainen tai aggressiivinen tai päättäväinen tai rohkea tai jotain, jotain tämmöisiä stereotypioita, mitkä sitten tuntuu vähän jotenkin ahdistavilta ja kahlitsevilta, niin hmm. ehkä tuommoisen kääntöpuolen kautta ja sitten jollain tavalla omaa Miehuutta, poikuutta on peilannut ehkä suhteessa omaan isään, että minkälaisia arvoja se henkilö mulle edustaa ja millä tavalla mä sitten asettaudun suhteeseen niiden kanssa. Ja myös ehkä suhde oman äidin kanssa on ollut sellaisia varhaisimpia paikkoja, missä peilaa sitä, että onko tässä joku elementti tässä meidän kanssakäymisessä, mikä ei ole vaan meidän persoona ja meidänkin tavat ja sellaiset.
0: Koet sä, että sä oot missään vaiheessa kyseenalaistanut sun sukupuolta tai että se käsitys, mikä mulla on susta, niin sä olet juridisesti mies ja myös koet itsesi mieheksi?
1: Joo, mun kohdalla se semmoinen tietty mieheksi sosiaalistaminen tai se kasvattaminen mieheksi on mennyt siinä mielessä nappiin, koska mulla ei ole ikinä ollut mitään semmoista ristiriitaa sen kanssa, että hmm. mua kutsutaan mieheksi tai vaikka mä nyt mitenkään, jotenkin joka päivä että sitä, että mm, Olen tämän, tästä lähtee taas uusi uljaspäivä miehenä <hysy> mitä on miehenä tänään tekisin. Et mun tilanne on siinä mielessä helppo, että mulla ei ole ristiriitaa, sosiaalisesti tulla nähdyksi miehenä, ja totta kai mä nautin myös monista etuoikeuksesta, mitä siihen mun miehuuteen kuuluu, mm. tai joissain asioissa se on selkeästi, etu tai että esimerkiksi jossain työelämässä, niin niillä aloilla, missä mä oon töissä, niin miehuudesta on ollut
0: niin, tai hyötyä,
1: tai mutta on suorastaan palkattu johonkin tehtävään siksi, koska mä oon mies. Se on hmm. sanottu vielä mulle suoraan siinä työhaastattelutilanteessa.
0: Vaikka siis mun mielestä ne nykyään myös semmoisia asioita, että palkkauksen perusteena ei saa olla, tai palkkaamatta jättämisen perusteena ei saa olla sukupuoli, mutta tuommoisissa tilanteissa varmaan, jos se päätös on tehty jotenkin muutenkin, että on ollut tasavertaisia hakijoita, ja sitten toi on ikään kuin ollut se ratkaiseva juttu, ja se on haluttu sulle sitten vielä kertoa, niin, niin en mä usko, että se on siinä tapauksessa on toimittu mitenkään väärin tai kukaan olisi lähtenyt mitenkään riitauttamaan sitä. Niin
1: niin. Ja täytyy sanoa, että ei se ollut mitenkään välttämättä mairittelevaa kuulla, että se nyt on ollut se peruste, niin. minkä takia, tai että se on ollut semmoinen iso plussa. Tai... Niin,
0: nimenomaan, että jos se ei ollut se joku, niin kuin ainoa peruste, mutta ehkä se, joka on kääntänyt K- sen, että no hei, meillä ei muuten ole tässä työtehtävässä yhtään miestä.
1: Niin, koska just, just se on ollut se, esimerkiksi vaikka jos työskentelee lasten kanssa, niin että, se, että on, sillä alalla on vähän miehiä, joten mut palkataan siihen ikään kuin miehenä, ikään kuin jonkinlaiseksi niin kuin kiintiömieheksi tai sitten ajatellaan, että hei, toi on mies, toi pärjää meidän poikalasten tai poikaoppilaiden kanssa, mm. joka on silleen Tosi kummallinen ajatus, että mulla olisi nyt joku semmoinen mies sukupuolen kautta tuleva yhteys niihin lapsiin, mm. että hei, mennään nyt tekemään niitä miesjuttuja ja sitten lapset tulevat silleen ja niin rotat pillipiiparin perässä silleen, että no niin, lähdetään seuraamaan miestä, koska mm. nyt meillä on vihdoin jotain mihin identifioitua ja mm. mies tuo kuria taloon, Ja kun mä en ole ikinä ollut tässä semmoinen kurin puolesta puhuja, vaan mm. jotain mm. ihan muuta, niin sitten siinä mielessä se on kääntynyt myös tavallaan mua vastaan, se stereotypiat että Multa on odotettu jotain ihme mies ja sitten mä en ole ollenkaan semmoinen miespaikunut. Ihme-mies! Niin. Niin. Mitäs naiseus sulle? Minkälaista roolia se näyttelee sun elämässä? Vaikuttaako Onko se semmoinen voima, joka vaikuttaa sun elämässä tai asia, mikä sun pitää ottaa mm-hmm. huomioon, kun sä elät elämää?
0: Ihan ekana mä haluan ehkä myös sanoa, että mulla ei ole myöskään ollut koskaan semmoista ikään kuin epäilyksen hetkeä omasta sukupuolesta, tai että koen, että mun biologinen ja juridinen sukupuoli vastaa sitä, mikä on mun kokemus mun omasta sukupuolesta. Olen syntynyt tyttönä ja kasvanut naiseksi. Ja se ei silti tarkoita sitä, että se olisi ollut jotenkin helppoa tai mutkatonta. Kyllä, mua on vuosien aikana ärsyttänyt välillä se, että mä olen nainen, koska tuntuu, että jotkut asiat on mennyt sivusuun vaikka sen takia, tai on ollut vaikeampi erottua just jossain, mitä sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että voi saada vaikka työpaikkoja sillä, että no me haluttiin nyt tähän joku mies tai tämän mm. tyyppisiä juttuja. Niin sit itse kokee varsinkin jossain vaiheessa nuorempana, että jos haki joihinkin, juttuihin, joihin saattaa hakea 248 naista ja kaksi miestä, niin kyllähän ne kaksi miestä jää sieltä helpommin
1: hmm.
0: mieleen kuin ne 248 naista. Niin niin, kaikkeen... Vaikka ei olisi
1: ajatuskaan kiinnittää enempää huomiota, niin, mihin se on. Vain... Niin. Niin. Niin.
0: Ja se on helppo jako, että naiset ja miehet, hmm. koska se on asia, minkä usein näkee ulkopuolelta niin kuin vieraat ihmiset hmm. tai olettavat näkevänsä niin kylmä on välillä tommosta kautta silleen keljuttanut että äh miksi miksi maan nainen mutta sitten taas että kylmä nautin omasta semmoisesta naiseudesta niin ehkä vielä tälleen. mitä enemmän ikää on tullut niin on oppinut nauttimaan siitä eri tavalla
1: minkälaista on nauttia naiseudesta
0: No mä en tiedä Tämäkin on tosi jännä koska Monet asiat, mistä mä nautin, niin mä en tiedä asiassa suoranaisesti, että liittyykö ne mun sukupuoleen vai onko mm. ne mun persoonaan liittyviä, mutta just, että mä tykkään välillä laittautua, Se tiedät, että mulla on niin, niitä silleen, että aah, nyt mä haluan pistää ripsiväriä ja nyt mä haluan tehdä joku ihanan kampauksen, nyt mä haluan laittaa joku ihanan mekon päälle ja sitten mä haluan mennä tuonne juoksentelemaan silleen, että mun hiukset hulmuaa. Ja... <hys> Että kyllä noita olisi tosi helppo ajatella silleen, että naiset pitävät näistä asioista. Niin. Mutta mä en tiedä, voi olla, että mä tykkäisin tommosista jutuista, vaikka mä olisin mies. Mm. Koska mulle ei ole kokemusta siitä miehenä olemisesta, niin mä en pysty tietämään, että onko se mun henkilökohtaisia persoonaan liittyviä asioita vai mun sukupuoleen liittyviä. Joo,
1: tuohon tekee mieli liittyä sillä tavalla, että ensimmäinen kerta, kun mä pääsin osaksi tuollaista laittautumista tai sitä, naisten kesken meikkien ja peilin ääressä vietettyä <laughs> aikaa on ollut niin teatterin kautta. Ja se on ollut mun ensimmäinen sosiaalinen tilanne, jossa se on ollut ikään kuin luonnollista, että mäkin olen osa sitä porukkaa. Ja tai hyväksyttyä
0: se ei... tai jopa niin, odotettua. Niin,
1: että se ei ollut osa mun lapseksi ja nuoreksi ja aikuisuuteen varttumisprosessia, se, että mm. jossain vaiheessa jotenkin leikitellään omalla ulkonäöllä ja sitten tehdään sitä yhdessä. Mm. Vaan että se hetki on jäänyt mulle teatterin backstagelle niin vahvasti mieleen, että hei tässä mä nyt oon. Sitten mä oon tutustunut siihen ikään kuin senkin jälkeen ihan vapaa-ajalla, kun on esimerkiksi laittautunut sun kanssa tai johonkin bileisiin lähtiessä. Ja sitä kautta siitä tilanteesta on tullut yhä normaalimpi. Niin mä voin vastata tavallaan tällä siihen niin. sun kysymykseen, että kyllä mäkin nyt niinku tykkään siitä, koska mä oon päässyt maistamaan sitä ja se on tullut luontaisesti mun elämään. Tai mulla on avautunut sellaisia tilaisuuksia, joissa mä voin kokeilla sitä. Mm-hmm. Ja useimmilta miehiltä tällainen vaihtoehto tutkia omaa ulkonäköä evätää jotenkin jostain syystä, koska se ei ole sellainen miestyypillinen asia,
0: tai tehdä. mitä ensimmäisenä tarjotaan.
1: Niin, jota ensimmäisenä tarjotaan ja koska sitä ei tarjota, niin pojat ei ehkä osaa.
0: Ehkä nykypäivänä niin, enemmän. Eh- ehkä, mm. niin. mut jos Mutta jos sä mietit jotain sun omaa lapsuutta ja nuoruutta, niin. että sä olisit mennyt koulun jälkeen kavereiden kanssa meikkaamaan niin kuin sun mm. poikapuolisten kavereiden kanssa, niin en tiedä olisiko... Oisko välttämättä siinä ajassa, missä me on kasvettu teini-ikäämme, niin ollut ihan silleen perusnormi Joo. vähän ainakaan pienemmillä paikkakunnilla?
1: Sillä mä rupesin tuossa vähän epäröimään puhuessani, että mä ajattelin, että kyllähän silleen, että tiettyyn ikään asti lapset on aika leikkisiä ja kokeilevia, mm-hmm. että hei mä laittaa tämän päälle, koska tämä on kivan näköinen, jotenkin mm-hmm. ilman että siinä on mitään semmoista kompleksisuutta siinä jutussa. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun ne astuu, ehkä just kun se ikä alkaa, niin sitten... Se voimakkaammin se ryhmäpaine alkaa vaikuttamaan hmm. niihin sun valintoihin ja silloin poika- ja tyttövaatimukset hmm. asettuivat ainakin, mä muistan, omassa elämässä. Ja
0: sitten niitä saattaa, kun sä käytit tota ilmaisua aikaisemmin, että niitä evätään, niin sit niitä saattaa alkaa myös itse eväämään itseltään.
1: Ehdottomasti.
0: Et joo. sulkee näitä pois, että e, tämä ei kuulu mun sukupuoleen, en tee tätä miettimättä, että hei voisiko se kuuluakin mulle niin. ihmisenä ilman sitä sukupuolietuliitettä.
1: Ja sitten kun sitä ensimmäistä kokeilua ei ikään kuin sosiaalisena normina tarjota sulle, ja silloin se jää tekemättä, mm. ja sitten sun on vaikeampi myöhemmin aloittaa sitä tapaa, koska sit sun pitäisi murtaa jonkinlainen ennakkoluulo tai ennakkokäsity mm. tai stereotypia siitä,
0: että sä
1: uskaltaisit tehdä sen ensimmäisen kerran.
0: Niinpä. Mutta toi on ihanaa, että Mä uskon, että nykypäivän lapset ja nuoret on paljon valveutuneempia tommosissa asioissa. Hmm. Ja myöskin sukupuolesta puhutaan tosi paljon enemmän. Ja no kaikki muistaa myös näitä tämmösiä, mitä oli muutama vuosi sitten näitä sukupuolineutraalit päiväkodit ja niistä jopa vähän silleen kohistiin, että apua, että nyt ei saa enää niin sanoa, että tytöt tulkaa tänne. Tai että oli se joku, oliko se ruotsalainen vai tanskalainen päiväkoti, jossa. Ei puhuta niin kuin, tietysti suomen kieli on siinä mielessä ihana, kun sana hän ei viittaa sukupuoleen, mm. mutta kielissä, jossa se määrittää, niin sitten tavallaan käytetään niitä termejä, mitkä ei niin kuin määritä ensimmäisenä sukupuolta, mikä on mun mielestä tietenkin semmoisissa tilanteissa, missä sille ei ole mitään väliä, niin miksi mun pitäisi sanoa, vaikka jos mä kerro jotain juttua, että joo, sit mä olin siellä ja sit sinne tuli semmonen nainen, miksi mun pitäisi sanoa nainen, jos sille ei ole mitään väliä, mm. että se on ollut juuri nainen, niin toinen yksi asia, missä mä oon esimerkiksi itse ruvennut nykyään kiinnittää tosi paljon huomiota. Tai jos mä puhun, niin just vaikka, no jostakin, no mulle tuli eilen vaikka paketti ja sit se tyyppi tuli tuomaan sitä pakettia. Niin kun mä kerroin sulle siitä, niin en mä siinäkään kyllä maininnut, että sitten se mies soitti mulle tai sitten se nainen soitti mulle. Hmm. Ja nää, nää on pieniä juttuja, mutta tossa... mulle ne on myös tosi tärkeitä.
1: Ja hauskaa, että kun mä kuuntelin sitä juttua, niin vaikka se käyttänyt sitä miessana, niin mulle tuli siitä lähetistä mieleen ensimmäisenä, mm-hmm. niin kuin tavallaan mulle piirtyi joku kuva siitä.
0: Niin, että pakettia tuovat henkilöt ovat useimmiten miehiä, tämäkin on varmasti ollut. Niin,
1: se tapahtuu mm-hmm. tolleen tosi automaattisesti se sukupuolittaminen. Niin,
0: se ja, on ihan totta.
1: Et siihen ei tarvita mitään vihjeitä, vaan se tulee ihan vaan silleen sen aiemman niin, jonkun niin. kokemuksen pohjalta, ja sitten sit niin. se voi mennä sen henkilön, ketä se sun ennakkoluulo koskee sen kohdalla niin sillä tavalla väärin, että se voi niin. olla, olla satuttavaa tai silleen, että se saattaa olla semmoinen väärinkäsitys, mitä se ihminen joutuu Niinpä. joka päivä niin kohtaamaan monta kertaa, niin sit Tavallaan harmittaa saada itse kiinni tällä hetkellä, mutta sitten tavallaan mä ilahdun niin. myös siitä, että mä tuun tietoiseksi tästä, että Niinpä. hei, taas kävi tolleen.
0: Ja hyvä esimerkki on, että jos puhuu jostain semmoisista ammateista, mitkä on tosi stereotypioituja, esimerkiksi jos sä sanot, että mainitset vaikka, että joo, no sit se taksikuski, bla bla bla, niin todennäköisesti ihmisillä herää ajatus siitä, että se oli mies. Sitten jos sä puhut, että joo, no sit mä kävin siellä röntgenkuvassa, tai mikä se oli verikokeessa, ja sitten se hoitaja sanoi, että... Niin todennäköisimmin mm. ihmiset ajattelee, että aa, naishoitaja. Mm. Että on sitten semmoisia missä huomaa kyllä, että pystyy itse kanssa haastamaan, että hei, miksi mä ajattelin heti näin, ja onko sillä oikeastaan väliä, että mitä sukupuolta se henkilö nyt vaikka edusti, ja ketä se kiinnostaa loppujen lopuksi. Mm. Mulla on hauska esimerkki tästä. Ystävämme Anni, joka oli viime syksynä meillä vieraanakin meidän jaksossa ja josta olemme paljon puhuneet. Hän oli mulle varmaan yli vuoden ajan puhunut eräästä hänen opettajastaan, hälle hyvin tärkeästä henkilöstä, josta mun päähän oli kans alkanut piirtymään jo mielikuva siitä tyypistä, vaikka en ollut koskaan häntä tavannut. Ja sitten mä en muista edes, että miten tämä tilanne jotenkin päätyi siihen, että mä jossain vaiheessa olla silleen, mut siis niin, että siis hänhän on siis nainen. Ja sitten Anni on ihan siellä, mitä? Ei, hän on mies. Ja sitten mä olin koko tämän yli vuoden kuvitellut päässäni tämän henkilön, mm. että hän on nainen. Ja sitten kun mulle selvisi, että hän on mies, mä oon ihan siellä, mitä ihmettä, no nyt tämä muuttaa ihan sen niinku käsityksen, että mä en ollut myöskään nähnyt tietenkään hänestä mitään valokuvaa tai muuta, en tiennyt yhtään miltä hän näyttää. Mulla oli päässäni erittäin tarkka kuva siitä, miltä tämä henkilö näyttää. Ja sitten kun tämä selvisi, mä olin ihan että ei, tämä romuttaa ihan kaikki mun mielikuvat. Mutta kiinnostavaa tästä mun mielestä oli, että me oltiin vuosvoitu keskustella henkilöstä ilman, että kumpikaan oli tavallaan kyseenalaistanut toisen oletusta siitä, että mikä on tämän henkilön sukupuoli. Ja suomen kieli myöskin mahdollisti sen, että koska öö, me puhuttiin aina hänestä niin kuin hän nimellä tai sitten Anni käytti tämän henkilön nimeä ja hän oli semmoinen nimi, jonka voisi, mun päässä se voisi kääntyä hmm. niin kuin, mihin tahansa sukupuoleen, niin tämä oli tosi kiinnostavaa.
1: Ja oliko se, että sä sukupuolitit sen henkilön siihen sun valintaasi, niin oliko siihen joku tietty asia, että mistä se tuli vai oliko se just se, että se ammatti oli semmoinen, että siinä... On.
0: Ei oikeastaan. Se tuli aika paljon sen, niin kuin jotenkin, minkälaiseksi se henkilö piirtyi mun päässä. Esimerkiksi sen tapojen tai luonteen piirteiden tai tämmöisten asioiden kautta, mistä Anni oli mulle kertonut. Hmm. Ne oli ehkä ne, niin kuin ne vahvimmat ajatukset. joo. joo.
1: Nyt tässä on jo hetken aikaa käytetty puhua tämän perinteisen mies-nais-jaottelun kautta, mutta nyt tekee mieli vähän avata tätä siihen suuntaan, että mitä muita tapoja käsittää sukupuoli on kuin mies ja nainen. Tai voisin helposti kuvitella, että voisi olla sellainen kokemus itsestä ihmisenä toimivana olentona, että se ei ollenkaan peilaantuiskaan tämän mies tai nais polariteettien kautta. Voisi olla mm-hmm. kokemus, ihmisenä olemisesta, jossa identifioituminen ei tapahtuisi kumpaankaan näistä, vaan mm-hmm. johonkin kolmanteen tai ehkä tavalla, että se ei ole ollenkaan merkityksellinen, että se ei edes kaipaa semmoista sukupuoleen liittyvää. Mm-hmm. Ja että se, se koko niin kuin sukupuolen kautta eläminen tuntuu vaan mutkikkaalta ja tarpeettomalta. Mm-hmm. Saan hyvin silleen kokemuksellisesti kiinni siitä, miltä se voisi tuntua.
0: Mä olen usein miettinyt tämmöisessä... Just sukupuolikeskustelussa, kun paljon on vaikka ajettu sitä asiaa, että muun sukupuolisuus pitäisi saada valita niin kuin juridiseksi sukupuoleksi, esimerkiksi passiin tai henkkareihin tai mihin tahansa viralliseen, niin olen usein miettinyt, että jos mä itse kokisin itseni niin kuin muun sukupuoliseksi, niin olisiko se mulle tavallaan tyydyttävää, että on miehet, naiset ja sit me muut? Koska mä luulen, että siellä se muu osion sisällä niitä kokemuksia on kanssa aivan valtava niin kuin mm, erilainen mm. kirjo. Mutta sitten mä rupesin miettimään, tämä on siis pidemmän pohdinnan tulos, ei pelkästään nyt tässä hetkessä pohdittua. Että toisaalta kyllähän sekin, että mä pistän itseni siihen naislokeroon, niin sehän sisältää niin kuin kaikki mahdolliset naiseuden olomuodot. Mm, mm. Et en mä ole niin kuin, kaikkea sitä naiseutta, tai sitten mä olen juuri niin kuin... Minun käsitys ja minun kokemus naiseudesta ja sitten samaan aikaan ikään kuin ne kaikki maailman naiseudet. jotenkin se, että et siinä kun mä lokeroin itseni just jossain, missä pitää valita sukupuoli ja pistän, että nainen, niin edustanko mä siinä kaikkia maailman mahdollisia tapoja olla nainen vai vaan sitä itseäni?
1: Todennäköisesti vaan sä oot se fragmentti siitä.
0: Niin, niin sitten siinä mielessä mun mielestä toi ajatus siitä kolmannesta sukupuolesta, muun sukupuolisuus tai mikä ikinä se oliskaan se termi, hmm. niin se tavallaan toi palautuu sit siihen, että kun ensin se on musta tuntunut jotenkin kummalliselta, että pystyisikö itse, jos olisi siinä tilanteessa, niin ajattelemaan niin, että joo, mä olen nyt selkeästi tämä muu, mutta sitten taas, että koska kyllähän niihin mieslokeroihin ja naislokeroihinkin mahtuu niin suuret kirjot. Hmm.
1: Mulle miehenä oleminen ei ole ikinä ollut niin helppoa, että... Mä voisin jotenkin kevein sydämin laittaa sen rastin ruutuun siihen, että olen mies ja nyt olen kaikkea sitä, mitä miehuus ikään kuin kulttuurisesti edustaa. Tämä on vaikea nimenomaan ehkä silleen täydestä sydämestä ja varauksetta identifioitua täysin mieheksi tai sillä tavalla, että...
0: Niin, pelkäät sä ikään kuin, että kaikki myös se semmoinen mieheyteen tai miehuuteen liitetty negatiivinen painolastikin tulee sitten sun harteille, jos sä pistät sen rastin siihen miesruutuun?
1: Mä valitsen sen miehen olemisen siksi, koska se tuntuu mutkattomalta reitiltä, mutta mä haluan tehdä siihen tarvittavia pieniä muutoksia. Mm. Mä haluan olla sillä tavalla mies, kuin mitä mä koen. Että...
0: Mm. Ja mikä pitäisi olla se normaali tila.
1: Niin, että nimenomaan, nimenomaan että se, et se miehenä oleminen sisältää ne kaikki mahdolliset tavat niin. olla mies ja se nais sisältää kaikki mahdolliset tavat olla nainen ja sen muu niin. kategoria sisältää kaikki muut mahdolliset tavat olla sukupuolen kanssa tekemisissä tai ei tekemisissä.
0: Tai että sun ei tarvitse ottaa vastuuta jostain toksisesta maskuliinisuudesta, kun sä laitat sen mies, miesruudun tai...
1: Tämä sanoisin, että nimenomaan mun täytyy olla vastuussa siitä, tai mun täytyy olla vastuussa siitä, mitä mun sisälle on kasvatettu, tai mitä muuhun on virrannut sen tässä yhteiskunnassa elämisen kautta, mitä, mm. mitä kutsumatonta
0: mä on mm. imenyt
1: itseeni eläessäni miehen elämää, ja nyt mun täytyy tulla tietoisiksi niistä asioista, mitkä on kutsumatta hiipynyt mun sisälle, ja jotka mun toiminnassa on sallittu koko mun elämän, ja tulemalla niistä tietoisiksi mä voin sitten muokata niitä, ja mä voin päättää, että mitkä niistä mä haluan säilyttää, mitä mä haluan muokata, mitkä mä haluan hylätä täysin, ja tavallaan tää on sitä työtä, mitä mun täytyy tehdä oman miehuuteni sisällä, ja nimenomaan ehkä, että Avata myös se miehuuskategoria myös niille kaikille mm. muille kategorioille, että se ei riitä, että mä teen töitä vaan miesominaisuuksieni parissa, niin, vaan mun niin. täytyy vapaasti oppia kaikilta muilta sukupuolikokemuksilta ja ammentaa sieltä omaan mm. ihmisen olemisen kokemukseen.
0: Niin, ehkä mä tarkoitin tolla sitä, että sä et voi ottaa vastuuta jonkun muun ihmisen teoista tai jonkun muun ihmisen presentaatiosta miessukupuolesta, vaan sä voit ottaa vastuun siitä sun omasta. Se oli ehkä se mun pointti, mitä mä yritin sillä sanoa, että sä et, sun ei pidä kantaa sitä vastuuta siitä tai joudu ottamaan harteillesi semmoista mm. toksisen maskuliinisuuden painolastia.
1: Niin, toisten tekojahan mä en voi niin. silleen suoraan poistaa tai tehdä tekemättömiksi, se on ihan totta.
0: Ja tavallaan myös se, että sä et ole valinnut sun sukupuolta siinä mielessä, että se on ikään kuin sulle annettu niin. ja sä oot hyväksynyt sen.
1: Joo, en ole tehnyt vastarintaa niin, niissä niin. useissa tilanteissa, kun minua on mieheksi kasvatettu, niin, niin. se on ollut ehkä jonkinlainen hyväksyminen. Mutta toisaalta mä oon vasta aikuisella havahtunut siihen ajatukseen, että sukupuoli on myös jonkinlainen performanssi, johon me sillä toistolla osallistutaan, että me mm. rakennetaan ja luodaan sitä uudelleen ja vahvistetaan sitä ja niin. pidetään se käynnissä. Ja ehkä vielä mies sukupuoleen liittyy semmoinen, että se pidetään tietynlaisena, että siinä mm. on se semmoinen kaikki miehet ikään kuin toksisessa maskuliinisuudessa ma- vaalista jotain tietynlaista miehuutta ja siitä poikkeavia yksilöitä rankaistaan sosiaalisesti tai pyritään työntämään sitten pois tai sitten pakottaa takaisin siihen muottiin.
0: Ja sama myös naisilla, että mm. jos miettii jotain stereotypioita sukupuoliroolista tai sitä, mitä naiselta odotetaan, ehkä nykypäivänä onneksi vähemmän, mutta kyllä mä koen, että ehkä omassa lapsuudessa ja vielä nuoruudessakin olen saanut kuulla semmoisia kommentteja, että no eihän nyt tytöt, ja, no mutta kyllä tyttöjen pitää. Ja, mm. ja omassa niin kouluajassakin musta tuntuu, että oli vähän eri säännet tytöille ja pojille ja paljon oli just tätä tämmöistä pojaton poikia ja no mutta nyt tytöt, tytöt. Toi oli, niin kuin, toi oli asia, mitä mä vihasin, mm. että kun sanotaan, että no niin, tytöt, tytöt. Silloin tiedät, Kyllähän teidän
1: pitäisi niin, tietää. Niin,
0: että no niin okei, okay, nyt mä oon ollut vähän liian raju tai nyt mä oon ollut vähän liian äänekäs tai nyt mä oon ollut vähän liian näkyvä tai... Mm. Et se sisältö selkeästikin semmoiseen, että milloin mä tyttönä en pysynyt siinä mun tyttölokerossa, jonka joku muu, yleensä aikuinen, oli määritellyt. Ja kyllä mä muistan lapsena ja nuorena, että tuommoiset asiat jo ärsytti, että jos multa evättiin jotain sen takia, että mä oon tyttö, tai jos mut pistettiin tekemään jotain siksi, että mä oon tyttö. Niin mä muistan, että kyllä se herätti musta jo semmoista, niin varmaan joku salainen pikku feministi, mussa on asunut jo silloin vaikka kyseistä termiä, en varmaan ole kuullut ennen kuin vasta aikuisijällä. Mm. et se on ollut jotenkin silleen, että no niin, mutta miksi? Tai miksi ei? Et mä, <minäkin>, minäkin, minäkin haluun. Mutta sitten se on kiinnostavaa, että mä tunnistan myös itsessäni joitakin semmoisia rooleja tai naiseuteen tai tyttöyteen liitettyjä, ja ominaisuuksia, jotka mä ihan mielelläni otan omaksi itselleni hmm. tai koen samaistuvani niihin. Mutta tämä on taas hyvä kysymys siitä, että mikä sit on mun semmoista luonnetta ja mun persoonaa ja mun muuta semmoista, mistä pidän ja mistä nautin ja mistä en ja mitkä liittyy siihen sukupuoleen. Mutta kyllä mä tiedostan esimerkiksi olevani tosi herkkä, mikä usein liitetään naissukupuoleen tämmönen miehet ei itke ja sitten naiset pillittää kaikesta, niin tämäkin on taas semmoinen, että jos mä olisin mies, voisin olla yhtä herkkä, ehkä olisinkin, mutta hmm. mulla menee kyllä tunteet niin sille, just itkusta ilon kyyneliin niin saman minuutin sisällä, hmm. ja sitten tämäkin on kiinnostavaa, että minkä verran sit vaikka like, hormoonit vaikuttaa tähän ja kuukautiskierto ja tämän tyyppiset asiat, mitkä mä koen, että liittyy taas tosi vahvasti siihen naiseuteen ja mun kokemukseen naiseudesta, kun mä kerran kuussa vuodan ja välillä kiroan ja välillä olen onnellinen, hmm. niin se on myös yksi iso asia. Hmm.
1: Mä huomaan, että mä oon tekemään tosi paljon töitä sen suhteen, että mä ikään kuin hankin sitä herkkyyttä takaisin
0: hmm. tai
1: jollain tavalla tutustun siihen ja sallin sen. Hmm. Hmm. Koska se tunteiden kirjo, jossa muistelen ja havaitsen, että olen mieheksi kasvanut, niin se ei ole ollut hirveän kirjava. Tai se on ollut hmm. aika silleen, jos en ihan pelkästään aggressioita ja kilpailun halua, okei, okay, toki tietysti kaveruutta ja tällaista veljeyttä ja tällaista. Mutta et, kyllä se esimerkiksi ystävien kanssa jaettu tunnekokemusten kirjo, niin se on ollut silleen rajattu ja... Hmm. Siinä on ollut tosi selkeät rajat, että mihin asti sä voit sitä ystävyyttä venyttää tai mikä muuttuu awkwardiksi tai...
0: Entäs nykyään? Koet sä, että nykyään se on paljon vapaampaa?
1: Öö, no jossain vaiheessa mä oon ruvennut viihtymään naispuolisten henkilöiden kanssa, <laughs> koska siellä, siellä mä oon päässyt tutustumaan paljon helpommin siihen, hmm. siihen puoleen, koska... Se on jotenkin alkanut semmoista, että mä oon niinku alkanut larpata semmoista laveampaa tunnelmaa. elämää Mä muistan hetkiä, jolloin mä oon alkanut käyttää sanaa ihana mun entisen tyttöystävän kanssa. Ja sit se tuntui ensimmäistä kertaa ihan siltä, että mä feikkaan jotenkin jotain semmoista. Eikä, joo. Että et miehet ei saa sanoa tätä sanaa. sanan,
0: niin. ihanaa. Niin, ja
1: sitten se on lähtenyt siitä. Ja sitten siihen on tullut just kaikkia tämmöisiä niin, niin äänenpainollisia asioita. Niin. Semmosta, että hei, mähän voin niin kasvaa tämän mun tunnekokemusen kanssa ulospäin. Ja se menee läpi, että kukaan ei katso sitä oudosti, vaan se on osa ihmisenä olemista. niin Se on ollut hämmentävää, että se on lähtenyt tuommoisen fake it till you make it, mm. kautta. Ja täytyy mainita, että kyllä mun elämässä on tällä hetkellä myös, hyvä kattaus miehiä, ketkä tuntee ja käsittelee näitä samoja asioita, ettei tosiaankaan tarvi elää kylmien miesten ympäröimänä, jossa pitää rajoittaa itseään, et ei se ole ollenkaan se
0: Niinpä. kokemus.
1: Et on paljon semmoisia mieskavereita, joiden kanssa... Voi se... puhua
0: tunteista!
1: N- niin, se on, tai se on sillä tavalla, siinä ei ole mitään limittereita siinä mm. olemisessa, et, et ihan samalla ta- tavalla voi silittää ja halata ja pitää hauskaa ja tehdä ihan kaikki asioita, mitä ihmisten kanssa voi tehdä ilman, että siinä on mitään kummallista. Hmm. Mutta sitten on edelleen myös semmoisia mieskavereita, joiden kanssa tekee vähän kapeammalla hmm. spektrillä asioita, että se rajoittuu johonkin tiettyyn.
0: Joo, musta tuntuu myös, jos mä mietin mun ystävää kaveripiiriä, niin aika vähän asioita mä ajattelen sen sukupuolen kautta, että se menee sen ihmisen kautta, että tämän ihmisen kanssa mä teen näitä asioita ja puhun näistä asioista, ja tämän ihmisen kanssa taas näitä juttuja ja puhun näistä jutuista. Että kyllä mulle esimerkiksi se, että vaikka miten pitkään mä oon tuntenut jonkun ihmisen ja miten tiiviisti mä oon sen kanssa tekemisissä, niin todennäköisemmin silloin Mä keskustelen myös ikään kuin syvällisempiä juttuja, puhun hmm. mun tunne-elämästä tai semmoisista itselle tärkeistä sydämen asioista. Eikä silloin oikeastaan väliä, että mitä sukupuolta se henkilö on. Hmm. Ja sitten taas joku vähän uudempi tuttavuus tai semmonen kaveri, jota näkee lähinnä isommissa porukoissa harvemmin, niin on ihan mun mielestä mulle normaalia, että silloin semmoisten henkilöiden kanssa ei välttämättä, ainakaan mä en avautuneeksi niin paljon, sitten semmoisesta omasta jotenkin tunne maailmasta tai muusta. Mutta sitten kyllä musta on välillä myös ihanaa puhua naisten kanssa naisjuttuja. Tai just vaikka liittyen kuukautisiin, niin kyllä mä käyn ihan erilaisia keskusteluja mun kuukautisista sun kanssa, koska sulle ei ole siitä semmoista henkilökohtaista kehollista kokemusta, kun taas sit mun Ihmisten ystävien kanssa, jotka menstruoi, joilla on mm-hmm. se niin kuin oma, vaikka se on jokaiselle oma, niin silti se niin kuin oma kokemus siitä, että tiedän, miltä susta tuntuu tai voin kuvitella, koska itselläni tämä ja tämä ja minun munasarjani ja minun alaselkäni ja minun mm-hmm. pääni ja minun tunteeni. Ja...
1: Missä ovat minun peniskeskusteluni?
0: <laughs> se on pitää ruveta käymään jotain kivespussi-puheluita. <laughs> niin. <laughs> Ehkä Liikottainen...
1: tämä Kassikerhokka kokoontuu. Kassikerho. Ei
0: ihan sanonut Kyllä sä Sami sanoit niin. Se mut niin, niin vaikka se ei tarkoita sitä, ettenkö mä vois puhua näistä asioista myös miesten tai muun henkilöiden kanssa, mutta siinä on jotain semmoista, että et vähän sama kuin, että jos joku ihminen ei ole koskaan syönyt mansikoita, niin kyllä sulla on erilainen keskustelu mansikoiden syömisestä semmosen ihmisen kanssa, kuin semmosen kanssa syö, syönyt päivittäin. Mm, kyllä. Et se on mun ihan luonnollista ja normaalia. Mutta sitten jos mä vielä menen näihin jollain tapaa stereotypisiin rooleihin tai tämmöisiin, niin koetko että meidän parisuhteessa jompikumpi tekisi jotain asioita siksi, että no sinä, koska sinä olet mies ja minä, koska minä olen nainen?
1: Tulehän ensimmäisen mieleen joku semmoinen fyysinen asia, että mä oon pidempi ja mm. vahvempi kuin sinä fyysisesti, niin, niin joskus sä saatat pyytää apua esimerkiksi semmoinen mitä sä et jaksa tehdä.
0: Se on ihan totta.
1: Niin se on tavallaan... Mut se, sekin liittyy enemmän mun silleen, fyysisiin ominaisuuksiin.
0: Niin.
1: Mun on tosi vaikea sille, kun ei se liity siihen mun sukupuolen kokemisasiaan niin. ollenkaan. Niin. Se on vaan se, että se on, se on niinku lihaksia ja nostovoimaa ja ulottuvuutta, Niipä. jotka ei ole silleen niinku... Riipuu, että onko...
0: Niin. Ja sitten mä väitän myös, että mä en ole ehkä, ehkä myöskään siinä tapauksessa, tai siinä mielessä semmoinen että aa, mies tulee auttamaan, minä en osaa. Mm. sitten se on oikeasti kyse siitä, että jos mä en saa jotain purkin kantaa auki, että hei, tää on ihan sikatiukka, voit sä auttaa, tai hei, voit sä antaa tuolta, kun sä yllät. Mm-hmm. Että se ei ole semmoista, että mä jotenkin käyttäisin mun semmoista naiseutta semmoisena, niin että ah!
1: Jaa, sit ehkä joku semmoinen työkaluihin liittyvä asia. Esimerkiksi jos pitäisi vaikka vaihtaa pyörään jotain osia tai tai porata joku asia, niin mä havaitsen, että sä mieluummin tukeudut ikään kuin mun hataraan osaamiseen siitä, kuin opettelisit ne asiat itse.
0: Mikä ehkä taas liittyy siihen, että se ei vaan kiinnosta mua.
1: Niin. Tavallaan se, se ei kiinnosta muakaan. Mä Olen koettanut tarjota sinulle niin. myös sellaista niin vaihtoehtoa, että hei, mä opetan nälkäisen kalastamaan. Että mä, niin. mä voin opettaa sinulle sen taidon, niin sitten sä osaisit sen, mutta sä et ole hirveästi kiinnostunut
0: siitä. Mä en hirveästi tykkää tämmöisistä koneista ja laitteista. Kaikki semmoinen remontointipuuha, joku seinien ja kalusteiden maalaaminen ja tämän tyyppinen. Sä kyllä
1: paljon parempi siinä. Mä en tiedä tästä ja maalaamisesta. Niin. Sä oot ohjannut mua asioissa. Totta.
0: Niin tommoset mua kiinnostaa. Mutta sitten joku, just joku pyörän kumin vaihtaminen tai, tai joku, mistä porataan suoraan ja kaikkea tuommoista, niinku, niin se ei, se ei niinku, en mä tiedä. Ja ehkä varmaan se liittyy siihen, että kun mulla ei ole koskaan ollut kiinnostusta hankkia ajokorttiin, niin mun tietämys autoista on aivan nolla. Ja kaikki tuommoiset moottorit ja muut, niin ne on vähän semmonen, että mulla ei vaan ollut mitään kiinnostusta niihin, niin sit mä en oo hakeutunut myöskään niiden pariin.
1: Ja sitten siinä on myös se, mä en tiedä, onko se sun henkilökohtainen ominaisuus vai onko se jollain tavalla, että sä oot oppinut sellaisia sosiaalisia taitoja naiseksi kasvaessa, että sä osaat pyytää apua paremmin mm. tai että se ei ikään kuin sun jostain itsetunnosta tai Joo. kykeneväisyyden kokemuksesta pois, jos sä pyydät apua, niin sä, sun on helpompi pyytää apua kuin opetella, no, että mm. osaan tehdä tämän itse.
0: Mm. Mä en tiedä, voiko tää liittyy, tää on nyt vaan mun veikkaus, niin... Osaltaan siihen, että mä oon myös joutunut jakamaan asioita, koska mulla on kaksi sisarusta ja saattaa taas ainoa lapsi. Mä oon mm. myös ehkä tottunut siihen, että, että no, asioihin pyydetään apua tai että asioita ei tehdä yksin tai sitä mahdollisuuttakaan ei välttämättä ole, että nyt teen tämän asian yksin vaan. Että se pitää avata myös omille sisaruksille tai semmoinen. Mm. En mä tiedä. Tuli vaan nyt mieleen.
1: Joo, toi voi olla. Huomaan, että yksi sellainen asia, minkä tekee tällä hetkellä just eniten töitä, on se, että oppisin näkemään muut ihmiset resurssina mm. tai voimavarana, voimavarana. Niin, sen sijaan, että ihmiset ja ihmisten kanssa oleminen aina kuluttaisi minua.
0: Niinpä. Mutta ehkä jotain, mitä mä haluan sanoa, mitä ensilleen tunnistan meidän parisuhteesta, että meillä ei ole mitään semmoisia niin Ärsittäviä, että nainen nalkuttaa ja mies makaa sovalla, tai, tai semmoisia. Mm. En mä tiedä, onko ihmisillä vielä tämmöisiä.
1: Niin. Voin sanoa tuohon sen verran, että on ollut aikoja, milloin mä olen ärsyntynyt siitä, että sä vaadit enemmän keskustelua kuin mm. minä, mutta sit mä oon kyllä havahtunut siihen jo aikaa sitten, että hei, tämä on nyt vaan joku limitteri, mikä muhun on asetettu, että mä en ole niin tottunut puhumaan tunteista tai elämään konfliktitilanteita tai tunnepitoisia hetkiä läpi tällä tavalla niin kuin sinä, niin siksi se on mulle helpompaa tuomita ikään kuin toi sun tapa nostaa asioita keskusteltavaksi ja vaatia, että ne keskustellaan. Niin nykyään mä keskustelen ilomielin, sun kanssa asiat läpi silloin, kun ne nousee. Ja mä jossain vaiheessa siihen, että sulla on ikään kuin semmoinen superkyky havaita semmoset pinnan alla olevat, ei vielä konfliktit, ei vielä riidat, semmoset ikään kuin jännitteet, (laughs) jotka sä sitten pystyt ikään kuin kevyesti vaan tuomaan pöydälle ja mm. sitten ne pystytään
0: keskustelemaan. keskustelemaan
1: läpi ilman, että niistä tulee mitään sen suurempaa. Niinpä. Ja sitten taas kun itsellä on ollut ehkä sitä taipumusta, että asioista puhutaan vasta sitten, kun se tuntuu ongelmalta, tai mm. sitten kun on pakko. Niin sit kun on pakko. Joka on tavallaan, vain kaksi eri strategiaa.
0: Niinpä.
1: Ja mun mielestä niistä molemmista voi oppia sille, että ei nyt ihan jokaista pikku asiaa tarvitse puida.
0: Mm. Koska sekin kääntyy sitten loppujen lopuksi itseään vastaan niin. ja tosi kuormittavaksi. Niin,
1: mutta sitten toisaalta ei tarvitse pantata asioita, kunnes niinku asiat räjähtää. To Että on semmoinen, mihin saattaa olla, että sä oot naiseksi kasvaessasi tottunut enemmän keskustelemaan ja niin. jakamaan ja sillä tavalla vaihtamaan ajatuksia ja tunteita ja purkamaan Niinpä. ristiriitoja muuten kuin silleen, että menee aggressioon asti.
0: <laughs> Niinpä. Ja sitten se on mun hirveän hauskaa, että me sun kanssa voidaan välillä leikitellä jotenkin, että joskus oli semmoinen joku tilanne, että sä tulit jostain niinku duunista mun luo ja sitten mä olin tehnyt ruokaa täällä jotenkin ruoka valmiina odottamassa sitten me naurataan silleen, että no niin, nyt on tämmöinen oikein kyllä perinteiset sukupuoliroolit, että mies on ollut töissä ja nainen on sillä aikaa tehnyt ruuan tänne valmiiksi. Ja...
1: Joo, kyllä, aina jos on pienelle roolin otolle, niin käy sen kyllä hyväksi.
0: Mutta esimerkiksi vaikka tuo että musta se on tosi ihanaa, että me tehdään sunkaa yhdessä ruokaa ja itse asiassa sä ehkä vielä vähän sille ja siitä enemmän kiinnostuneempi. Mä teen kyllä kaikkia niitä herkkuja ja leivon kaikkia pikkujuttuja, mutta sitten ruoanlaittaminen tuntuu niin työläältä, että mä oon aina jos sunkaan tehdään yhdessä, niin tulee tehtyä kaikkea hyvää.
1: olen pyrkinyt esimerkiksi herkistymään, kaikille parisuhteisiakin muodostuvalle automaatiolle, hmm. niin tällaisten, esimerkiksi kotitöiden suhteen tai hmm. tosi pitkään oli esimerkiksi niin, että sä hoidit kaikki semmoisen metatyön, hmm. ää, niin kuin, että jos piti varata joku lento tai kattoa jotain, majoitusvaihtoehtoja tai... katsoa selvittää Niin, selvittää asioita, että niin kuin, ikään kuin näkymätöntä työtä, mikä jonkun on tehtävä, jotta se päätöksenteko on helpompaa, tai että asiat ylipäänsä menee eteenpäin ja tapahtuu, niin jossain vaiheessa ne oli aika automaattisesti silleen, että sä hoidat. Mm. Ja silloin, että mies makaa sohvalla, eli silloin mä <laughs> niin kuin, kyllä tein tätä.
0: Niin.
1: Mutta se ei ole mitenkään liikaa vaadittu, että mä osallistun siihen, koska niin. se on silleen se kuormittaa sua, vaikka se ei ole raskasta, mutta se on, niin kuin, se on sun kapasiteetista pois. Ja Niinpä. Missään vaiheessa ei ole sovittu, että Et sä, näin
0: pitäisi tehdä. Niin,
1: ja ei ole mitään syytä, miksi
0: niin. sun
1: pitäisi vastata jostain niin kuin suunnittelutyöstä, minkä mä osaan varsin hyvin tehdä niin. myös itse ja mun kuuluu kantaa siitä vastuu.
0: Sen takia minusta on ihanaa, että meidän uuden ajan parisuhde kyseenalaistaa myös semmoisia opittuja käytäntöjä tai semmoisia asioita, mihin me ollaan yhdessä ikään kuin vahingossa kasvettu meidän parisuhteen aikana, mm. niin että me voidaan nykyään ottaa asioita esille, että hei, itse asiassa voisitko sä tehdä tämän? Mm. Ja sitten silleen, että hm, tämä on muuten ihan totta, että sä teit tän aiemmal kerran. Joo, joo, mä teen tän nyt. Mm. Tai sitten välillä toinen tarjoutuu, että hei, mutta mä voin hei tehdä tämän, koska, koska mä voin tehdä tämän. <laughs> niin. Ja ne on tosi pieniä asioita, mutta ne on merkityksellisiä. Ja mä ainakin koen, että parisuhteessa sun kanssa mä saan toteuttaa mun naiseuttani juuri sellaisella tavalla, kun mä koen itseni naiseksi. Tai että sä et yritä asettaa mua johonkin mihinkään semmoiseen tällainen kuuluu naisen olla Joo. rooliin tai...
1: Joo, huh, ei kyllä. En, mä en, se olisi ihan kauheata, jos, niin. jos mun pitäisi olla jonkinlainen, siksi koska...
0: Mut kun mä ei kelpaa
1: sulle. Niin! Välillä
0: ne kuulee tommosia juttuja tai lukee jotain tarinoita, jotain haastatteluja, jossa lehdessä että apua, mitä apua. Toi sanoi oikeasti ton asian ääneen, että no mutta kyllä se on silti ihan hyvä, että sillä naisella on pitkät hiukset, että en minä lyhyttukkasta näistä katsoisi. Tai tämmöisiä jotenkin, että siis mitä, mitä mä just luin? Niin, niin. Ei muita asioita, että silloin aina tulee semmoinen olo, että Ihanaa, että on joku juttu, mitä mä en ole koskaan edes miettinyt suhteessa suhun. Niin. Et siinä mielessä mä koen kyllä, että mä oon tosi onnellisessa asemassa. Ja meidän parisuhde tukee mun kokemustani, mun naiseudesta. Ja toivottavasti myös sun kokemusta, sun miehuudesta.
1: Rakastaisitko sä mua, jos mä olisin jotain muuta sukupuolta kuin mies? Onko se sellainen ominaisuus
0: musta, hmm. jonka sä
1: haluaisit, että säilyy tällaisena? Tai Onko se välttämättömyys vaikka halun syttymiselle?
0: Toi on jännä kysymys, koska mä oon rakastunut suhun olettaen sut mieheksi. Hmm. Mutta en mä osaa vastata tohon. Hmm. Koska totta kai se varmasti muuttuisi, mutta myös vaikka sun sukupuoli säilyisi miehenä ikään kuin sun elämän loppuun asti, niin totta kai se silti miehenä muutut jatkuvasti ja on jatkuvassa hmm. muutoksessa että voisihan mun rakkaussuhun loppua siltikin jossakin vaiheessa.
1: Niin.
0: Että se ei välttämättä liittyisi siihen sukupuoleen, mutta mun on tosi vaikea sanoa semmoista asiaa, koska se ei ole ollut ikään kuin meidän suhteessa läsnä tai, että me ollaan sun kanssa kyllä puhuttu paljon tämmöisistä sukupuolirooleista tai siitä, että miten kokee itsensä ja, mm. ja oman kehonsa ja, ja kaikki tämmöiset seksuaalisuuteen liittyviäkin asioita. Mm. Mutta sä et ole ainakaan tuonut sitä esille, että se olisi asia, mitä sä aktiivisesti mietit, joku sukupuolen korjaaminen tai tämmöinen, mm. Niin sit mä en ole ehkä myöskään ajatellut sitä sillä tavalla, että rakastaisinko mm. mä sua muun sukupuolisena tai naissukupuolisena, tosi vaikea sanoa. Mm. Koska mä en usko, että se olisi niin semmoinen yksinkertainen, että snap, ja nyt joo ei enää, ei. Mm. Tai sitten se olisi, mä, mä en tiedä. Mm. Mutta tällä hetkellä musta tuntuu, että mä rakastan sua ensisijaisesti ihmisenä. Kaikkina sinä, minä, sami, mulle näyttäytyy. Mm, mm. Ja se on ihanaa. Ja saa sanoa sanon ihanaa.
1: Ihanaa on kyllä, jos miehuus saisi muuttua mm. niin läpi elämän. Ja että seksuaalisuus saisi muuttua läpi elämän. Ja että sitä ei vaadittaisi pysymään tietynlaisena.
0: Mm. Ainakin toivon, että meillä molemmilla on semmoinen ajatus, että se on sallittua.
1: Joo, joo. Ei musta tunnu, että mikään jarruttaa tai patoaa sitä virtaa, mikä mm. kummassakin kokemuksessa käy. Mä oon hi- ihan hirveän ilahtunut tästä vapauden ilmapiiristä ja ympäristössä, jossa mä saan sun kanssa ja mun ystävien kanssa olla. Mm. Ja mä toivon tällaista vapauden kokemusta niin kuin mahdollisimman monelle, muullekin sitä. ihmiselle niin aikuisille kuin aikuisuuteen varttuville. Siihen mä en osaa vastata, että miten sellaista yhteiskuntaa ja sellaista koulutusjärjestelmää ja sellaisia niin kuin arkisia tilanteita suuressa mittakaavassa rakennettaisiin, jotka tuottaisivat tällaista vapautta. Hmm. Se on varmasti sitten ihan toisenlainen ammattilaisuuden, ja sitä työtä tehdään koko ajan, niitä pieniä muutoksia tehdään hmm. jatkuvasti.
0: Niin, mä olin just sanomassa, Jep. että itsestähän se lähtee pienistä asioista, se hmm. mitä itse ulospäin.
1: Mutta rakenteelliset uudistukset on Joo, jollain jo, tavalla kuitenkin vielä silleen mutkikkaampi kuin mm-hmm. se, että mitä yksi ihminen voi vaikka opettajana tehdä tai... Mm-hmm. Ah.
0: Mm-hmm.
1: Joo, tässä on taas kyllä todella semmoinen aihe, jota ei tälleen tunnissakaan saa läpikäytyä Joo. sillä tavalla, että se tyydyttäisi. Eli pahoittelemme, jos emme ole saaneet kaikkea sitä mahdotetuksi tähän, mitä haluaisimme sanoa. Ja Jos koet, että jotain on jäänyt tästä puuttumaan, niin se on hyvin todennäköistä.
0: Joo, mä luulen, että voidaan ehkä joskus tehdä kakkosjakso, jossa paneudutaan syvemmin vielä näihin aiheisiin tai höpötellä ehkä jossain muussa formaatissa lisää. Mutta mulla on semmoinen ihanan haikea olotila nyt, kun kolmannen kauden viimeinen jakso on loppujutskelijavaille valmis. Me ollaan ajateltu, että me voitaisiin kesän aikana tehdä tuonne Instagramiin jotain kivoa juttuja, että kannattaa seurailla siellä Rakkauspodcastin tiliä, jos ei vielä seuraile. Ainakin me laitellaan sinne jotain kuvia ja ehkä videopätkiakin, hmm. kenties. Katsotaan, mitä keksitään. Mutta emme me täysin hiljene syksyyn saakka.
1: Hmm. Ja vahvan lupauksen voimme esittää neloskauden
0: Ilmaantumisesta. Ilmaantumisesta sitten Kyllä, taas syksyn koittaessa. Mutta siirrytäänkö kohti loppujutskelia? Sami, mitä sinä tänään rakastat?
1: Mm, Semmoista uusien asioiden kokeilua. Tänään oli niin lämmintä, että mä kävin juoksemassa Cooperin eläintarhan kentällä. Ja mä... Kerro
0: paljon meni, kerro paljon meni. Enpäs kerro, paljon <täli> kavertailua.
1: Siellä se lämmin tartan... Kos se nyt on, niin se tuntui ihanalta jalkojen alla ja selän alla, kun siellä Cooperin jälkeen makoili lämpö ja se, että ei tarvii olla topattuna hirveiden vaatekasojen alle, se tuntuu ihanalta, sitä rakastan. Ja sitten mä kuuntelin tänne tullessa metallia niin niin tämmönen yllättävä tunnelmanvaihdos tuohon aurinkoiseen keliin lisättynä, niin sekin on semmoinen... Pieni mutta radikaali asia, joka ravisuttaa mm. rakastavalla tavalla. Tämmöiset pikkujutut. Mm. Entäs sinä? Mitä sinä Silja tänään rakastat?
0: Mä rakastan edessä siintävää kesää, vaikka siitä on tulossa tosi erilainen kuin mitä meillä oli Vaksuun kanssa kaikenlaisia suunnitelmia. Mutta silti kesä tulee, vaikka kaikki tapahtumat ja suunnitelmat on mennyt ihan uusiksi. Ja onneksi Suomen sisäpuolella voidaan tehdä ehkä jotain pieniä kesälomamatkoja yhdessä. Ja...
1: Kansallispuistot kutsuu.
0: Joo, ja järvi. Mä haluan uimaan, mutta en tonne hyytävään mereen. Mä tarviin sen ihanan <laughs> itäsuomalaisen lämpimän järven, johon voi pulahtaa. Niin kaikkea, kaikkea sitä edessä olevaa mä rakastan just nyt. Mm. Ja kyllä mä rakastan myös sua. Mäkin sua. Mm. Ehkä tähän on hyvä lopettaa rakkauspodcastin kolmoskausi. Kiitos kaikille, että olette olleet kuuntelemassa meitä tälläkin kaudella. Se on ihanaa. Hmm. Joo, siitä
1: tulee mukava olo, että siellä on mikrofonin laitteesta toisella puolella on joku ihminen, joka kuuntelee näitä puputuksia. Ja, hmm. ja ehkä tästä saa voimaa jonkinlaiseen muutokseen tai sen ylläpitämiseen, mitä haluaa elämässään ylläpitää.
0: Niinpä. Kuullaan taas. Syksyn koittaessa. Ihanaa kesää.
1: Ihanaa kesää. Moikka moi. Moi moi.